0: Vamos chegar aqui para vocês que estão me vendo, me ouvindo e ter só uma ideia da conversa e ver se desenrolar, acontecer. Eu sou a Juliana Góes, estou aqui mais uma vez com o Juliana Góes Podcast a gente falar sobre os assuntos da vida, meu bem. Em alguns momentos a gente talvez se emocione, em outros momentos a gente dê risada, em outros momentos a gente tem insights. Mas a ideia aqui é que eu possa ser a sua boa companhia. Durante esse episódio, durante os próximos, os outros, enfim. Temos aqui umas levas de episódios já lançados. E eu agradeço a todo mundo que compartilha esse conteúdo. Que vai nas redes sociais, lá no meu Instagram, no meu TikTok. E realmente é, compartilha as pílulas, os áudios originais. A gente está fazendo um movimento muito lindo. Eu estou criando conteúdo há 13 anos, pelo menos. É, vejo que eu estou num lugar de muita gratidão e de muita alegria. E hoje, meu bem, o que eu trago para vocês? Eu trago uma pergunta para você, meu bem. E se você fosse a sua própria companhia por 24 horas, como seria? Como seria? Aí, reticências, né? Muitas reticências, porque isso faz pensar. E eu vou te contar o porquê que eu tô trazendo esse assunto aqui. Eu fiz um curso uma vez... Lá em 2016 e 2017, que foi um momento em que eu estava bem interessada no autoconhecimento. Interessada ou necessitada, né? Se assim a gente pode falar. Porque eu vim passando por uma transformação, eu sou jornalista por formação. Já participei de reality do BBB, trabalhei como modelo. Tem um pouquinho da minha história aqui nos, nos episódios, né? E trabalhando na internet desde 2009, eu falava muito de beleza, aquela coisa e tal. Aí me deu um ciricutico em 2016 e eu meio que fiquei assim, sentindo que tinha um vazio dentro de mim. E eu precisava ter uma missão mais clara. Qual era o meu papel nisso tudo, né? O que eu tinha que entregar para o mundo. E aí começou uma trajetória de terapia, de cursos, de programação neurolinguística. Fiz vários cursos de programação neurolinguística. Naquela época me ajudaram muito, me ajudam até hoje, né? E assim, é, sou muito feliz por ter tido essa inquietação lá atrás que me fez procurar outros caminhos de me reencontrar, de estar em contato com a minha essência para entender quem eu era e o que realmente me entusiasmava. E assim criar novos caminhos. E daí, uma vez, <risos> num desses cursos, veio essa pergunta em forma de uma dinâmica que era basicamente, né, você passar 24 horas na sua própria companhia. Como seria isso? E na época, quem era eu naquela época? Vamos ver. E com acolhimento, tá, gente? Porque tudo que aqui que eu trago pra vocês não é uma forma de te cutucar. Às vezes, sim, é um cutucão, mas um cutucão gentil. para que você se perceba em alguns comportamentos, em alguns contextos, em algumas repetições que talvez não sejam saudáveis para você, para suas convivências. Então, a ideia mesmo é que a gente se perceba. Porque com a autoobservação você é capaz de identificar o seu melhor também, né? E lapidar aquilo que precisa de atenção. Então, quando eu te pergunto isso, é pra fazer um exercício muito simples de autopercepção E quem sabe de auto-responsabilidade. Porque muitas vezes a gente vai reproduzindo as coisas no modo automático, no dia a dia. E eu imagino que você também, assim como eu possa ter essa sensação de que, com o mundo todo, você tem mais paciência, você tem mais tolerância, você tem mais jeito e flexibilidade, jogo de cintura. E com as pessoas que você mais ama, você tem o quê? Patadas. Você tem a falta disso tudo que eu acabei de falar, e muitas vezes respinga aquilo que você foi engolindo, os sapos que você engoliu, as suas frustrações e uma série de outras coisas, respinga em quem você ama, quem mais? se sente assim então eu me sinto assim porque muitas vezes eu não conseguia dominar esse instinto não é instinto gente é mas é eu acho que é esse copinho que ficou pingando que você ficou segurando e de repente transbordou e transbordou com as pessoas mais próximas de você com as pessoas que você ama na prática são as pessoas que mais importa e com as pessoas que mais importa você está sendo como muitas vezes uma pessoa que não, não é legal. Uma pessoa que é impaciente, uma pessoa que responde torto. E, e eu ainda sou assim, não vou dizer que eu mudei, mas eu tenho mais consciência sobre esse processo. E o que pega muito para mim é quando... Isso acontece com os meus filhos. Eu sou mãe de dois. E nos dias em que, assim, uma série de motivos me levam a não estar tão harmônica, né? Tão equilibrada. Na maioria das vezes é cansaço excessivo, é, falta de prioridades que contenham bem-estar. Então assim, eu sei que no meu dia eu tenho trabalho, eu tenho as coisas da casa para cumprir, eu tenho a família e tal. Mas se eu não me incluo um pouquinho que vários episódios desse podcast já falaram sobre isso se eu não me incluo um pouquinho nesses rituais, trazendo respiro meditação, terapia o que quer que seja, mergulho no mar coisas que importam para mim eu fico em falta de mim e quando a gente tá em falta da gente, aquilo que a gente dá pro mundo não é na integridade, não é no nosso melhor potencial, né? Então, quando eu tô em falta de mim, geralmente é quando eu tenho, né? E com cansaço e as outras coisas, é quando eu tenho esses deslizes. Teria um nome melhor pra isso? Talvez. Mas são os momentos em que eu não me orgulhei de quem eu fui, do que eu falei, da forma como eu agi. Então, assim, isso também foi um... Caminho longo de autoobservação para entender quando é que eu não estava sendo legal. Então hoje eu já entendo que se eu me abasteço um pouquinho de mim todos os dias, que seja um minuto, dois minutos, dez minutos, se eu faço um treino, se eu estou em silêncio, mas eu fui aos poucos mapeando o que me faz bem, que aí isso minimiza esses respingos que vão né, para as pessoas mais próximas. E com os filhos é desesperador, porque hoje a minha filha tem cinco, quase cinco. E eu vejo ela reproduzindo... Algumas formas de responder... Que eu faço... E que não é legal... E ela tá fazendo igual... Né... Mas enfim... A vida segue... E... Eu não... Me sinto no lugar de repreendê-la... Porque eu dei o exemplo... Né... Então o que que eu falo? Filha... Tá parecendo a mamãe, né... Mas a mamãe precisa melhorar isso... A mamãe precisa melhorar esse jeito... Às vezes de responder meio atravessado... E meio sem paciência... Então assim... É, estou no caminho, seja você, né, não, não repita porque isso daqui em específico não, não tá muito legal. Então é jogar franco, né, e, e saber pedir desculpas e, e saber virar para essas pessoas depois e se posicionar. É, porque muitas vezes a gente se sente culpado e a gente não faz. E acho que é aí que tá o problema, quando a gente... Vai tornando isso normalizado Ou tão habitual que nem o olhar e falar Poxa, eu sinto muito pela forma como eu agi Pela forma como eu falei Como que a gente pode se ajudar Como você se sente quando eu ajo dessa forma Porque às vezes quando o outro traz pra você Eu me sinto chateado eu Me põe pra baixo Fico com raiva Talvez assim, você tendo esse feedback Te ajude a tornar isso mais concreto De falar, não, não dá Não quero causar isso naquela pessoa que eu amo Naquela pessoa que é importante pra mim então assim, gente, isso tudo são ainda ideias que pairam por mim, que eu ainda não tenho a resposta, mas eu sou também assim muito mais feliz hoje, me colocando humana, me colocando real para vocês e para as pessoas à minha volta, porque eu exigia muito de mim, de, de uma perfeição que eu não acho que seja possível. E eu ainda quero estar tá viva, eu sei que enquanto eu estiver viva eu vou estar tá aprendendo. Então essa observação de passar 24 horas com você atualmente, ela pode te dar muitos bons insights. E como você vai fazer isso? Não é para você olhar só para os teus pontos. É... eu não queria nem falar ponto negativo, vocês sabem que eu tenho muito cuidado com as palavras, mas para as coisas que você não gosta, vamos falar assim, né? Para aquilo que precisa ser lapidado, para aquilo que precisa ser melhorado é, pra você olhar aquilo como pontos de partida na sua própria melhoria, né? então assim é, se você acorda com você como é seu humor de manhã, né? você não é obrigado a estar tá de bom humor mas se as pessoas à sua volta sabem que você precisa de espaço e de silêncio e você deixa isso claro pra você e pro mundo ótimo, né? você não vai tentar ser quem você não é e isso ajuda porque quando a gente fica se esforçando pra caber né, para servir, para ser do jeito que o outro quer e tudo mais, também desanda. Então não é por esse caminho, mas é você também fazer com que as pessoas saibam do que importa para você. Então, quando eu acordo, eu preciso de silêncio, de espaço. E claro que em família nem sempre é possível, mas enfim, se embora, respira fundo e eu vou tentando dar o meu jeitinho como for possível. E aí você acorda com você, como seria esse começo de dia, né? Você vai ter uma gentileza, você vai ter uma presença, você vai acordar se atropelando e você nem vai prestar atenção em quem tá do seu lado, né? Em Você mesmo, porque você é a sua própria companhia, né? Essa brincadeira que a gente tá fazendo. E o almoço, e as conversas, e a dinâmica de trabalho, é, como você se trataria, né? Como que você agiria? Então, eu acho que isso tudo é uma chance de percepção sobre como você está. Eu não vou nem dizer sobre quem você é. O quem você é está sempre se transformando, especialmente para quem está mergulhando né, nesse contexto de se dar uma chance de ser uma pessoa melhor sem rigidez também, né, mas com carinho, entendendo o seu processo. Quando você olha para você e entende que você está muitas coisas, isso alivia, né. Então, eu estou, tenho uma tendência, né, a estar muito irritado, tenho uma tendência a estar muito fechado, quando, especialmente quando eu tô com problemas. Então, entender tudo isso e saber que estar te dá, já naturalmente, o seu cérebro entende que você tem oportunidade de mudança. Se você falar que você é, é uma afirmação muito forte. Né? então você está ali colocando um rótulo você está reafirmando uma característica muito forte como sendo absoluta então vamos dizer que a gente está <risos> talvez isso te ajude então é, pensando nesse dia com você quais pontos você poderia melhorar entendeu? e, e o que, que você pode transformar isso utilmente é, os espaços que você precisa abrir é, de que forma que você poderia estar melhor para o mundo e não adianta, não adianta você continuar achando que estar melhor para o mundo é só pensar no que o mundo quer de você você estar melhor para o mundo é você se abastecer de si daquilo que é importante para você aí sim você está na sua integridade e você transborda melhor que você é e não o contrário né? então é importante a gente não confundir as coisas aqui e parece egoísta? pode parecer mas, na verdade, enquanto você se prioriza nisso tudo, você tá em dia, né? E ainda que pareça difícil, porque muitas vezes o se seu se priorizar é acordar 10 minutos mais cedo, é o que eu venho falando pra mim. <risos> acordar 10, 15 minutos mais cedo e fazer as suas coisas com mais calma, é, sei lá, fazer um treininho, é ouvir um podcast, é preparar o seu dia, abrir tua agenda. Então, às vezes, é isso, é se priorizar, não quer dizer que você vai passar o dia para si mesmo, adoraria, seria lindo, né? Quem sabe no futuro, mas você vai ter outros pratinhos aí para equilibrar e às vezes começar o dia em dia, né? Ficou até redundante, mas iniciar o seu dia ali é, colocando em prática essa prioridade de ser, né? De si mesmo isso poderia ajudar? talvez ou às vezes para você não eu começo o dia super bem eu começo na né, energia beleza tal vamos embora mas depois do almoço me dá uma lezeira quem sabe nesse momento né tipo é abrir esse espaço para uma leitura para ver uma série para pegar um entretenimento na internet dar uma risada é isso então é se entender nesses contextos como que você poderia estar em dia com você porque daí a sua companhia seria muito mais prazerosa e eu quero também pincelar um ponto importante. Por mais que a gente super se dedique a se melhorar, a se conhecer e, e a entregar para o mundo o nosso melhor, não vai ser constante, não se exija. Tem dias que você vai sentir que falhou. Tem dias que você vai sentir que, putz, meu, parece que eu me dedico tanto e não saio do lugar. Sim, eu também me sinto assim várias vezes. Mas é um processo, né? Então, não é linear. Eu falo sempre isso pra vocês, porque muitas vezes eu vejo que as pessoas que se interessam, né? Por autocuidado, por autoconhecimento, acabam criando uma rigidez de você ser sempre melhor e não vai ser. Mas é saber o que você tem pra dar em cada dia e respeitar isso. E respeitar. A gente tem ciclos, a gente tem ciclos lunares, astrológicos, hormonais e energéticos. Então, tem muitas coisas envolvidas, né? Respeita isso... E avisa as pessoas que importam, seja no seu trabalho, seja na sua casa. Hoje eu estou me sentindo assim e talvez seja isso que eu tenho para dar. E me desculpa, né, se eu não estiver sendo a pessoa mais legal, mas realmente não tô legal hoje. Deixa as pessoas saberem, entendeu? É importante ser humana, é importante ser transparente. E muitas vezes a gente não sabe nem nomear as nossas emoções. Então abre espaço para isso também, né? E pensa o contrário, né? Se fosse ali a outra pessoa do seu lado... Quantas vezes uma pessoa que você conhece... Meu marido, por exemplo... Se ele tá passando por um momento de desafios... Ele se fecha num nível que... Eu que tô com ele... há 12 anos... Às vezes eu acho que eu não consigo acessar... Mas eu sei que ele precisa de espaço... Aí eu dou o espaço dele... Mas eu também não posso deixar de conversar com ele, né... Porque enfim, a gente tem dois filhos... Tem negócios juntos... Tem uma casa... Mas eu tento ali meio que andando que nem caranguejo de lado canceriana. Aí eu vou e falo, amor, eu sei que você tá mais quieto, mas eu tô aqui, tá? Ó, precisava falar isso isso com você. Quando é o momento que a gente pode sentar? Do que virar e falar, pô, mas você não fala, você tá aí, você se fechou, aconteceu alguma coisa, que você não quer me dizer, entendeu? Imagina se fosse o contrário, né? Como que você gostaria que lidassem com você em algumas situações? E, e usa um pouquinho dessa sensibilidade, desse discernimento para lidar com o outro é claro que às vezes eu vou lá e falo pô, porque é você, que <risos> não sei o que às vezes sim e às vezes até funciona porque tem momentos em que um chacoalhão é importante mas sente sente e não age mais no modo automático nem com você, nem com o outro e, e tipo, tenta despertar, estar presente para entender se os contextos, isso importa muito e aos poucos, eu acho que você vai ganhando essa oportunidade de entender aquilo que te faz bem, que te faz transbordar seu melhor e que te faria ter uma companhia maravilhosa de si. <risos> 24 horas. Não que as 24 horas seriam maravilhosas, mas ao menos você pouparia de alguns desgastes em ser franca, em ser franco, em ser honesto, em ser transparente, em falar, olha, preciso agora, né? Preciso de outra coisa. Mas já, já eu volto melhor. Que seja assim, né? Olha, gente, eu peguei aqui uma ferramenta de trabalho. <risos> pro meu TCC? <risos> Brincadeira. Eu subi uma caixinha de perguntas no Instagram, porque lá eu acabo ativando muito essa conexão, né, com quem me segue. E perguntei, como seria 24 horas na sua própria companhia? Então, a gente teve todo tipo de respostas, tá? Para você se sentir, de repente, acolhido e acolhida aí. Uma montanha russa de emoções. Aí tivemos também a Aline que falou silêncio, sal e mar. Ai, que delícia, também queria essa companhia. E adorei aqui que a gente teve a Laís, arquiteta incrível. Pecável. Eu gosto assim, tá? Quando a pessoa já tá segura de si. A Lucópio falou, maravilhoso, há 10 anos não sei o que é isso. Então também tem as vantagens de você estar tá na sua companhia. Você entende isso, que tem os outros vieses, né? Tanto de como você vai se tratar, mas do prazer de estar com você de novo. Então a gente tem que também lembrar desse outro lado, que felizmente foram as minhas lindeusas que trouxeram, né? A Débora falou que ama estar em solitude. E a Lide disse assim, hoje em dia mais calma, mais tranquila e em paz comigo. E eu sinto mesmo, mas nem sempre foi assim. Porque, eu não sei se vocês lembram, mas em algum dos episódios eu comentei que eu era um general por dentro, né? Então o jeito que eu falava comigo era muito autoritário e rígido. O meu lado reativo... Tinha muito dessa, dessa rigidez, dessa coisa autoritária e tal. E que daí eu, eu sinto que eu já melhorei. Inclusive, eu vou deixar aqui uma sugestão para vocês. É, essa semana eu e, e meu time, né? A nossa equipe que está trabalhando há 10 anos juntas, Rania, Lívia. A gente fez uma sessão de terapia em equipe. <risos> Foi algo novo para nós. E sabe como, como? Nossa, até me enrolei aqui. Sabe como começou? Com várias cartas, a Letícia, nossa terapeuta, que vocês já devem ter ouvido aqui no programa, ela trouxe várias cartas como um baralho. E Na verdade, eram 82 cartas com 82 emoções, sensações, sentimentos. Você conseguiria fazer uma lista do zero de 82 emoções, sentimentos? E é muita coisa, né? Porque a gente não é ensinado a nomear emoções. Então fica aqui uma dica para vocês... Joga no Google, entra na internet, que eu não vou ler 82 coisas para vocês agora. Mas se você sentir, entra e procura, né? É... Inteligência emocional, nomeando as emoções, lista de emoções, lista de sensações. Você vai acabar achando algumas coisas. Porque talvez isso te esclareça um pouquinho de como se expressar para as pessoas que importam. Né? quando a gente consegue nomear o que está sentindo tudo fica mais leve e sabe que eu costumo falar isso o sucesso ou o fracasso dos relacionamentos, sejam eles pessoais afetivos, profissionais está na comunicação então aprendendo a se comunicar melhor comunicar o que está aqui dentro, né? sabendo nomear isso talvez você ganhe muito eu espero que você ganhe muito porque eu pelo menos na minha vida pessoal venho ganhando então... Dá um carinhozinho aí, dá uma atenção nisso. Acho que vai valer a pena. Então, aqui é só uma pincelada, né? Gosto muito de fazer esses programas em que a gente faz esse papo solto, porque isso funciona para mim também. <risos> e se você acha que vai funcionar para alguém que você gosta, compartilha esse episódio. Isso ajuda muito. É, tô muito feliz com tudo que a gente trilhou aqui, ao longo dessas temporadas. A gente começou num reencontro muito profundo. E hoje a gente está reverberando outros assuntos. E caso você sinta, vai lá nas redes sociais, no Instagram, no TikTok, no LinkedIn, no YouTube. <risos> Enfim, estou em todas. É, deixa o seu feedback e me Conta qual tipo de assunto, qual abordagem você gostaria de ver ou ouvir aqui no podcast. Eu gosto muito de trabalhar muitas mãos, né? Não dá nem para dizer quatro mãos, são a, a milhares de mãos ali me ajudando a trazer para vocês palavras que podem se transformar em pensamentos, que podem transformar em melhores atitudes e em relações mais positivas, seja com você, seja com o mundo. É? Não é? <risos> um beijo! A gente se vê num próximo e aguardo vocês por outras plataformas também. Adoro trocar. A gente se vê. Tchau, tchau.